0: Comienza para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, dedicado a la medicina y la salud. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y en el micro también me acompaña Ricardo Gómez, el doctor médico pediatra que ya ha venido en alguna ocasión. Buenos días, Ricardo.
1: Buenos días, Alicia.
0: Gracias por venir otra vez a mañana de agosto. Eh, en el programa de hoy vamos a, a hablar de las diarreas. Una patología de todo el año, pero muy frecuente también en verano. Hablaremos de la sección de fármacos, de algunas eh, medicaciones y tratamientos para esta, para esta patología. En, la, en las diarreas hablaremos de, las, de los tipos, de las causas y del tratamiento, por supuesto. En la sección de Medicina y Cultura trataremos de un, del inicio de los probióticos. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. También pueden llamar al teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como les decía en el sumario, hoy vamos a hablar de las diarreas. Eh, aprovechando que tenemos aquí al pediatra de cabecera, pues hablaremos sobre todo las diarreas en los niños, pero muy parecido a lo que, se, a lo que pasa en adultos. Cuéntanos un poquito, si quieres, Ricardo, por qué es tan importante este problema, las bueno, generalidades de, de esta enfermedad y de las diferencias entre el, a nivel mundial y, y lo que tenemos en nuestro entorno más occidental.
1: Muy bien, pues nada, la enfermedad diarreica en general, como un término, un término genérico, pues es, una, es un, son un grupo de patologías mm, tremendamente frecuentes, lo que llamamos los médicos la carga de la enfermedad, lo que supone en el, en el global de las, de las afecciones, de las enfermedades en el ser humano, pues las enfermedades de diarraicas son de las más importantes, ¿no? Probablemente son, a nivel mundial, las, eh, creo que las segundas eh, causas de enfermedad a nivel global en el mundo. Probablemente después de otro tipo de infecciones y en nuestro entorno, sobre todo, de la enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, es una... ...es una enfermedad muy frecuente... ...cuando hablamos de enfermedad de diarreica... ...lo que hablamos es de una generalidad... ...que incluye muchas cosas... ...que vamos a, a lo largo del programa... ...a intentar ir un poco desgranando... Pero que yo, si me permites, voy a dar algunos datos, porque a veces, claro, lo de las diarreas en nuestro entorno, en un país que tenemos acceso al agua potable, que tenemos sistemas eh, de evacuación, de, de aguas residuales, etcétera, de aguas residuales, que, que es muy, muy bueno, pero claro, en otros sitios esto no ocurre, y entonces, bueno, os voy a dar algún dato que yo creo que nos puede poner en contexto. ¿no? Estos datos son los que maneja la Organización Mundial de la Salud, porque las diarreas a nivel global son un problema tremendo. ¿no? Se, se estima que más o menos en un año puede haber alrededor de 1.700 millones de casos de enfermedad diarreica eh, y que en el mundo fallecen alrededor de 520.000 niños menores de 5 años, cada año debido a la enfermedad diarreica. Esto es un problema y es de primera magnitud, que nosotros, eh, bueno, pues probablemente no, no tenemos esta conciencia, porque en nuestro entorno una enfermedad diarreica no suele ser mortal y, bueno, y se maneja bien y, y acaba resolviéndose, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay un dato también, lo que hablábamos antes del acceso al agua, que eh, hay aproximadamente en el mundo hay 780 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, que tienen que beber agua eh, que no es segura, que es, no está higienizada y que puede dar problemas ¿no? y que alrededor de 2.500 millones de personas en el mundo viven sin sistemas de saneamiento apropiado, esto que, que para nosotros es tan cotidiano, ir al baño abrir el, hace, grifo. abrir el grifo, tener agua potable y poder hacer nuestras necesidades y tirar de, un, de una cadenita o de un botón y que ...que yo vaya a una zona que se depura, etcétera... ...pues esto hay millones, miles de millones de personas... ...que no lo pueden vivir. con lo cual, esto nos pone un poquito en contexto... ...acerca de lo que supone la, la enfermedad diarrica a nivel global. Luego, claro... Eh, nosotros lo que vamos a hacer también ahora es hablar un poco de, de cómo supone el, el manejo y lo que supone para nosotros el tener las enfermedades diarreicas ¿no? en nuestro entorno que, que gracias a Dios es sensiblemente distinto a lo de muchísimas personas en muchos países ¿no?
0: Quedamos por hecho que ya todo el mundo sabe lo que, las, lo, que, lo que es la diarrea pero no todo es diarrea o sea las, la diarrea es eh, tener deposiciones más frecuentes de lo normal mucho más frecuentes de lo normal y de consistencia más blanda o líquida, normalmente líquida. Uh -huh. No es mm, hacer dos o tres veces eh, de posición al día, como puede pasar la gente que tenga un tránsito normal. Uh -huh. eh, vamos a hablar de lo que es la diarrea aguda, frente a la diarrea crónica, o, eh, que también es muy interesante saberlo. ¿no?
1: Sí, como tú bien has dicho, bueno nosotros los médicos en general hablamos de los síndromes de los síndromes clínicos, ¿no? Evidentemente cuando un paciente entra a la consulta no lleva puesto un cartel donde pone la enfermedad que tiene, sino que él lo que hace es manifestar una serie de síntomas que nosotros tenemos que eh, interpretar, ver si realmente son síntomas patológicos o no y luego eh, a través de una exploración clínica ver si eso se corresponde con algún signo que tenga cierta importancia. Como tú has dicho, la diarrea efectivamente es uno aumento de frecuencia de las deposiciones, normalmente por establecer un número más de tres veces al día y acompañado de una disminución de esa de la consistencia de las heces. ¿no? Y esto lo llamamos una diarrea aguda. Cuando esta situación se prolonga más allá, bueno, depende de los autores, pero más o menos de cuatro semanas y esa, eh, esa diarrea se mantiene alrededor, a, más allá de un mes, pues eh, entendemos que es una diarrea crónica que eh, exige un acercamiento diagnóstico y terapéutico un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Y ese es el síndrome clínico. Luego eh, un término con el que estamos muy familiarizados es siempre. pues yo tengo una gastroenteritis aguda, ¿no? que esto es ya un paso más, digamos, y que supone una aproximación diagnóstica porque cuando hablamos de gastroenteritis aguda asumimos que la diarrea está provocada por un patógeno, normalmente por pues, un agente biológico, una enfermedad infecciosa que nos produce, eh, además, habitualmente, otra serie de síntomas que en el caso de la diarrea aguda y de la gastroenteritis aguda pues suele ser en ocasiones fiebre, malestar general, eh, vómitos y, bueno, y diarrea que... que puede variar la, las características de las heces y eso nos puede ayudar a hacer eh, una aproximación diagnóstica, ¿no? Eh, ¿por qué, bueno, ¿y por qué puede ocurrir una, una diarrea, no?, El, el aparato digestivo, si me permites, sí, sí. podemos hacer un pequeño repaso fisiopatológico. Perfecto. ¿no? Clara. Nosotros interactuamos, por eso es tan frecuente la enfermedad in, gastrointestinal, porque el aparato digestivo eh, interactúa de manera constante con el exterior, ¿no? igual que otros órganos de nuestro ánimo, pero el aparato digestivo de una manera particularísima, porque nosotros a través de él, bueno, pues comemos, asimilamos los nutrientes y, y, y de alguna manera, pues es, es gracias al cual vivimos y se puede decir de esta manera, ¿no? Bueno, eh, desde que nosotros ingerimos un alimento y con el alimento, queramos o no, ingerimos otras cosas, que, eh, sobre todo, eh, microorganismos y otra serie de cosas que no nos alimentan, pero que tienen que pasar necesariamente por el aparato digestivo, nosotros empezamos a procesar una serie y a realizar una serie de funciones que ya empiezan en la boca y nosotros cuando masticamos vamos. Eh, de alguna manera haciendo una hidrólisis mecánica, una, una partición mecánica de los componentes que lleva el nutriente que estamos comiendo, y a través de la saliva, pues ya empezamos a hacer una, una pequeña intervención enzimática a través de la amilasa salivar, lo deglutimos, llega al estómago, allí entra el, el alimento en contacto con un, con un medio ácido ¿no? con un pH de 1, con el ácido clorhídrico, que además... Eh, estamos tan bien diseñados que a nosotros este medio tan ácido que es corrosivo que si echáramos una gota en una en una mesa haría un agujero en la mesa porque lo quemaría sin embargo bueno pues nuestro estómago lo soporta perfectamente
0: de y... hecho también destruye bacterias por eso también es claro. muy frecuente que en pacientes que toman antiácidos como el omeprazol y demás haya más riesgo de salmonela o de otras bacterias claro
1: correcto porque además del del proceso este pues el medio ácido es muy hostil para los microorganismos y, y de alguna manera es una es una manera antiséptica no uh -huh. de empezar a procesar y luego ese alimento que ahí ya vuelve a tener otro proceso de, de partición de las de sus componentes de los hidratos de carbono de la grasa etcétera y de la proteína pues pasa a las a las primeros eh, a los primeros tramos del intestino delgado, al duodeno y al yeyuno. Y ahí en el duodeno, sobre todo, hay dos, eh, dos órganos que drenan sus secreciones al duodeno, que son apasionantes. Una de ellos es el hígado, que es un bueno una víscera que realiza multitud de funciones y que... Eh, a través de la secreción biliar, pues eh, segrega en el, en el duodeno eh, una serie de ácidos biliares, el cólico, el desoxicólico, el no desoxicólico, bueno, todas estas cosas, que van haciendo eh, emulsionar a las grasas y que las grasas vayan partiendo, si vayan siendo moléculas más pequeñas, y luego también ahí drena la parte exocrina de este de este órgano que a mí me apasiona que es una cosa muy pequeñita pero muy interesante que es el páncreas no la parte exocrina del páncreas que, que libera entre otras cosas la lipasa y la amilasa pancreática y que acaban de, hacer, de finalizar la hidrólisis de las grasas y eso hace posible y eso que se puede llamar el proceso de digestión, eh, lo que hacemos es partir las moléculas para ponerlas en una situación adecuada para que nuestro intestino pueda absorber los nutrientes que ya están eh, partidos, preparados. hidrolizados, mm -hmm. preparados. Y ese proceso a través del cual el, el, el intestino mete al torrente circulatorio y a los órganos y a las células eh, todos esos nutrientes que luego aprovechamos para diversas cosas, pues esa es la absorción. Nuestro aparato digestivo empieza con un proceso de, bueno, pues de masticación, deglución, digestión, absorción. Bueno, eh, la diarrea puede ocurrir por muchas cuestiones, ¿no? Y puede, sobre todo la diarrea crónica, como luego veremos, porque haya un problema de mal digestión, porque hay un problema de mala absorción o en las partes finales del intestino porque haya sobre todo eh, sistemas en, enzimáticos o sistemas también eh, infecciosos que hagan posible que la absorción de agua, de toda de todo eso que nosotros que nosotros comemos, que se realiza en la parte final del intestino delgado, en el ilion, y sobre todo en el colon, eh, pues no se produzca bien y se produzca un... un exceso de líquidos que acuden a esa zona y nos produce la disminución de la consistencia de las heces. Bueno, eh, el proceso por el cual... Eh, todo esto ocurre, es un proceso que, si me permitís, yo diría apasionante, porque se produce una serie de, de interacciones bioquímicas, microbiológicas, etcétera, muy muy potentes y que producen esto, ¿no? el, el intestino no solo, y el aparato digestivo no solo es un tubo largo que está lleno de, de cosas, sino que en el que se produce un proceso eh, bioquímico muy interesante que nos lleva a poder eh, asimilar Cosas que no somos nosotros, que son los alimentos, y convertirlas de alguna manera en eh, moléculas que nos sirven para desarrollar toda nuestra nuestra biología, la vida en definitiva. ¿no? Verdaderamente
0: ¿Eh? apasionante. Y cuanto más se conoce, más te asombras ¿no? por lo, lo bien hecho que está y, y lo, lo bien que funciona todo hasta que deja de funcionar. ¿no? Que a veces hay pues patología o deficiencia. Y, y entonces, bueno, pues eh, si quieres... Seguir con, con lo que es la diarrea más frecuente, podríamos decir que, que es la diarrea aguda, que quizás es la que más pues eso más acuda a la consulta de urgencia, ¿no? a la y puede, porque además es la que más eh, asusta, ¿no? porque puede ser la más grave, sintomática, eh, pero que en realidad suele ser la más leve, que puede ser de, de uno o dos días de la clínica hasta 15 se considera diarrea aguda y luego ya cuando le dices a un paciente, bueno, esto te puede durar unos, incluso hasta 15 días, sería normal que tuvieras las deposiciones blandas, ¿no? Y a, a veces asusta un poco, pero estaría dentro de lo, de lo normal que pudiera ser así. Pues, bueno, hay muchos virus, eh, bacterias que lo pueden producir. Normalmente son causas infecciosas. Eh, también hay inf toxinfecciones alimentarias, puede ser por alimentos. Cuéntanos si quieres, y también lo que más ves en pediatría.
1: Muy bien, pues, hombre, la, vamos a ver, las causas de diarrea aguda son varias, pero desde luego, eh, esto que hemos dicho, las gastroenteritis agudas son con diferencia las más frecuentes, ¿no? Es decir, la mayoría de los procesos diarreicos agudos, en el, sobre todo en el niño y también en el, en el adulto, aunque en el adulto hay que hacer un planteamiento de diagnóstico un poquito diferente, pero sobre todo en el niño la inmensa mayoría son de, son de origen infeccioso. Y como siempre nos pasa a los pediatras, pues tenemos esa gran el comodín este que son los virus, ¿no? Cuando, ¿no? Que, que muchas veces la gente dice, bueno, es que los, los médicos de niños cuando no saben muy bien eh, a qué se deben las cosas, pues le echan la culpa a los virus, ¿no? Bueno, pues los virus efectivamente existen. Pero que y son, están ahí. Claro, están ahí, son la causa más frecuente. ¿no? Eh, la, la causalidad, la etiología de la diarrea aguda a través de los virus, esto es una cosa que aunque ya lo tengamos muy asumido, relativamente frecuente, o sea, es perdón, relativamente reciente, porque antes no, no teníamos mucha conciencia de que los virus dieran enfermedades eh, gastrointestinales. De hecho, la descripción potente de los virus, eh, enterovirus, que producen diarrea es, es, es de hace relativamente poco, es de hace 40 o 50 años. ¿no? Hay un dato que se cita siempre en todos los en todos los libros, que es el descubrimiento del virus Norwalk, que se debe que fue en el año 1972, que es un, un norovirus de la familia de los calicivirus y que se identificó, porque, claro, identificar un virus en un cultivo o en una, en una prueba no es sencillo, son microorganismos tan pequeños que es muy difícil hacer los diagnósticos. ¿no? Ahora sí que es verdad que contamos con, con muchas pruebas antigénicas, esto nos ha... Nos ha puesto muy al día la desgraciada epidemia de coronavirus, ¿no? pero ya somos capaces de detectar los virus con ciertas técnicas, sobre todo de antígenos. ¿no? Pero esto hasta hace relativamente poco no estaba disponible. Entonces, pues no sabíamos. Asumíamos que era un microorganismo, dependiendo del tipo de las heces, si eran heces... Eh, con muchos, lo que llamamos, productos patológicos, con sangre, con, con alimentos, dicho, con moco, etcétera Asumíamos con, que con era pus. una bacteria, Ay. y si no, pues asumíamos que era otra cosa, que probablemente fuera un virus, pero no sabíamos identificarlo. La mayoría de los procesos de gastroenteritis ahora mismo son víricos el virus norwalk que es uno de ellos que es un calicivirus pero el gran luego hay otros eh, como los adenovirus entéricos el adenovirus es un virus que produce patologías muy diversas y en los niños da cuadros que dan conjuntivitis, conjuntivitis faringoamidalitis, muy, muy contagiosas muy contagiosa que además se asocian a, a diarrea no y hay veces que los pobres niños pues vienen con el cuadro completo exantema la ¿eh? piel exactamente con unos, sus granos su Proceso faringomida, los ojos mal, encima con diarrea hasta el pobre, que bueno, es un proceso al final autolimitado, banal, que se cura solo, pero los días que el muchacho está ahí con todo ese cortejo de síntomas lo pasa bastante mal, la verdad, ¿no? Pero en fin, los adenovirus. Y luego... El gran, ...el gran grupo que ahora mismo yo creo que todos conocemos... ...que son los rotavirus.
0: Para los, los que hay vacuna también.
1: Exactamente. Los rotavirus son la causa de gastroenteritis aguda... ...a nivel mundial más prevalente. ¿eh? Y en nuestro entorno... Es muy frecuente, tiene lo que hemos dicho una carga de enfermedad importante. Gracias a, a nuestro sistema sanitario y a todo esto que hemos comentado, pues es una enfermedad eh, que no tiene prácticamente mortalidad, pero en África o en Sudamérica hay muchos niños que por desgracia fallecen por el rotavirus. Afortunadamente... ...tenemos eh, medidas preventivas... ...como son las vacunas del rotavirus... ...que bueno, en nuestro básicamente hay dos vacunas... ...una que tiene una cepa de origen bovino... ...que da inmunidad cruzada con las cepas humanas... ...que producen la, la gastroenteritis... ...y otra que tiene cinco cepas humanas... ...que también produce... ...bueno, los resultados de la inmunización... ...con una o con otra son similares... ...pero bueno, el mecanismo de acción es un poco diferente... ...y tampoco creo que haga falta meterse en eso. ¿no? Y luego... Esta es la parte vírica, ¿no? Y luego la otra parte, la infecciosa de las diarreas agudas, que es la parte bacteriana, que realmente es menos frecuente, pero sí que es cierto que cuando ocurre es, es más grave y a veces nos exige tratamientos... Que en el caso de las gastroenteritis víricas no aplicamos, pero que nosotros sí que. Esto que hablamos, por ejemplo, las eh, famosas salmonelas, ¿no? que, uh -huh. que es un, una bacteria entérica, etcétera, de la cual además hay. Eh, un montón de serotipos, eh, ahora mismo yo creo que hay descritos alrededor de 2.500 serotipos diferentes de Salmonella. Eh, las sigelas, también son otra eh, de las bacterias que producen las diarreas, o los Campylobacter, una de las partes de los Campylobacter, el Campylobacter yeyuni, y El que,
0: Campylobacter jejuni que es, es en la Unión Europea el más frecuente de, la, de las infecciones bacterianas, uh -huh. seguida por la Salmonellosis eh, sí. en Europa.
1: Sí, sí. Y estos, bueno, pues requieren tratamiento, manejo de sostén, del que luego hablaremos un poco de las de la rehidratación y de los probióticos y de si las dietas tienen o no alguna, algún sentido en el manejo de las diarreas, pero que sí que es verdad que, que producen esto. Pero, como ocurre con tantas enfermedades infecciosas, las las bacterias y también los virus, pero... Yo creo que sobre todo las bacterias tienen esta gracia de que a veces eh, conviven con nosotros pero no nos provocan la enfermedad y, y esto hace que en ocasiones, por ejemplo, las salmonelas, haya personas que sean portadores sanos de salmonelas, que eliminan salmonelas en las heces pero que nunca, no están enfermos, pero que sí eh, pueden funcionar como transmisores de la enfermedad o podemos encontrar Campylobacter en cultivos de heces ...que no producen ninguna sintomatología. Cuando lo encontramos habiendo sintomatología... Hay que, ...habitualmente hay que tratarlos... ...porque suelen ser casos un poco más graves... ...y luego, en concreto las bacterias... Eh, ...hay que tener mucho cuidado y, y son muy susceptibles... Eh, de mejorar si sí, manejamos muy bien los alimentos, los manipuladores y cuidamos de que de esto luego también hablaremos,
0: ¿no? Si quieres, hablamos ahora del tratamiento de la diarrea aguda bien. y después de la, de la canción vamos con la crónica. Muy bien. Porque esto es muy interesante. Además, ahora en verano eh, hay que tener especial cuidado con los alimentos. Sí, sí. Eh, vamos a tratar la, la, el tratamiento de la diarrea aguda y mm. ya luego nos ponemos con la crónica. Entonces, la diarrea aguda que viene, pues que eso, llevo dos días con vómitos, eh, las heces muy líquidas, no me levanto del baño por arriba, por abajo, eh, no puedo comer, no, no quiero comer nada... ¿Qué hacemos con ellos?
1: Bueno, pues habitualmente... Eh, hacemos poco. ¿eh? Yo entiendo que muchas veces nuestros pacientes cuando vienen con esa sintomatología se encuentran tan mal eh, y, y están bueno, tan decaídos porque una de las características de las enfermedades gastrointestinales en general y de las diarreas en particular es que te dejan como, si me permite la expresión, muy tirado. ¿no? Porque claro, cuando uno tiene diarrea no solo es que elimine heces, es que elimina electrolitos por las heces, eh, nutrientes bueno, y, y entra en un estado catabólico que le produce un malestar tremendo, ¿no? Y muchas veces viene con esta sintomatología y los y nosotros decimos, "No, no pasa nada, no hay que darle nada, hay que, bueno, intentar hidratarlo, etcétera", ¿no? Sobre todo el gran el gran Enemigo, el gran problema de las diarreas que no necesitan tratamiento porque son vírigas y autolimitadas es es intentar evitar la deshidratación, no que sobre todo se produce cuando al proceso de, de, de diarrea se le unen los vómitos. ¿no? Aunque hay hay agentes causales de la diarrea que aunque no den vómitos producen unas diarreas secretoras tan tremendas que pueden llegar a una deshidratación grave y a la muerte. No hay más que acordarse, aunque esto ya es una cosa que afortunadamente nosotros no vivimos, pero de, la, de las epidemias de cólera. El vibrio colérico es uno de los más agresivos de las bacterias más agresivas que, aunque no vomites, te produce una tal cantidad de diarrea que puede llegar a, a deshidratarte y a matarte. ¿no? La deshidratación hay que evitarla y eh, tenemos que, que dar, sobre todo, el, el manejo es con soluciones de rehidratación oral. ¿eh? Hace ya... Bastantes años, la Organización Mundial de la Salud diseñó lo que se llama la solución de rehidratación oral de la OMS. Bueno, es una solución que lleva, eh, por supuesto, agua y, entre otras cosas, una carga eh, quiosmolar de azúcar y, y una serie de iones. La solución de rehidratación oral de la OMS tiene una característica y es que es una solución que lleva 90.000 equivalentes por litro de sodio, que esto... Para las diarreas que nosotros manejamos en nuestro entorno es un poco alto. Se trata de reponer el sodio, pero cuando la diarrea no es muy grande, eh, no es necesario aplicar tanto sodio. Y nosotros, la, la ESGAN y la Sociedad Europea de Gastroenterología tiene diseñada de cómo, cómo tiene que ser la solución de rehidratación oral que debemos aplicar, que en vez de 90 equivalentes de sodio, tiene que tener 50, porque no necesitamos aportar tanto sodio en las diarreas convencionales. ¿no?
0: Es el suero que se vende como hiposódico.
1: Exactamente, vale. es el suero hiposódico. ¿no? Uh -huh. Hay una marca, bueno, si sí, podemos decir marcas, que supongo que da igual que sí, que es suero oral, el suero oral que es un polvo que se diluye en un litro de agua y tiene una variante que es el suero oral hiposódico que es el más indicado. Sí que es cierto que cuando las diarreas son muy severas o en, o en entornos donde se producen pues mucha pérdida de sales y demás, pues hay que aplicar la solución de la OMS. ¿eh? Yo hace, yo que ya tengo una edad, hace muchos años, eh, fui a una, a, un, a unas sesiones sobre alimentación y nutrición y vinieron al Hospital Gregorio Marañón una serie de personas de todo el mundo y entonces vino el doctor Pizarro, que era... Un un médico costarricense que fue uno de los que participó en el diseño de la, de la composición de la solución de la OMS. Claro, el doctor Pizarro en su país veía deshidrataciones tremendamente graves ¿no? y de alguna manera, bueno, no, no es que se riera de nosotros que no veíamos prácticamente cosas de esas, sino que, bueno, nos insistió mucho en que efectivamente dependiendo de la intensidad de la diarrea y de la clínica, pues pues la solución de la OMS era muy buena, pero en nuestro entorno no es necesario. Y estas son las que se venden ahora, tenemos también en el mercado muchas soluciones de rehidratación oral que además incluyen los probióticos, que si quieres hablamos también de esto. Bueno, ¿no? igual
0: lo dejamos para otro programa porque esto vale, va a ser mucho. Otro... Luego eh... al final podemos hablar un poquito, un una poquito pincelada, más. pero es que si no nos da tiempo. Vale. Porque te quería preguntar, eh, diarrea de lactante, hmm. muy importante también, porque se va a hidratar es lactante, toma leche, toma hmm. pecho.
1: Hmm. Pues nada, el, la, el tratamiento de la diarrea en un lactante que está alimentado al pecho es que siga tomando el pecho, es. sin ninguna duda, ¿no? La mejor hidratación... Para el niño y el mejor aporte de nutrientes y también de, de, de probióticos, que no vamos a hablar, pero sí, sí, que no, ocurren, no, que, que son quieres. esos microorganismos buenos que nos ayudan a que el equilibrio eh, microbiológico del intestino esté, esté ade Equidad. sea adecuado y, y funcione bien todo, pues eh, también se aporta a través del pecho. No hay que quitar bajo ningún concepto la lactancia materna, hay que continuar con la, con la lactancia materna, por supuesto a demanda, cuando el bebé lo vaya requiriendo, que él es el que va a ir marcando la pauta de la cantidad de líquido que necesita, y ya está. Los mientras ha,
0: mientras haga pis eh, y llore con lágrima, como decían a mí, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, si es que llora, que a lo mejor no llora, pero si el niño está tranquilo, contento, pues normalmente estará hidratado,
1: Exactamente, los signos de deshidratación, pues son los clásicos que sabemos, ¿no? pues, pues el niño deja de, de hacer el pis que habitualmente hace, eh, eh, o notamos que la piel está más seca y el pliegue de la piel es, tarda más en recuperarse, o las mucosas, ¿no? la boca, etcétera. Están menos hidratadas, menos brillantes, más pastosas y también si sí, se produce llanto sin lágrimas. ¿no? Si un niño llora y echa lágrimas porque tiene líquido eh, suficiente. ¿no? Todos esos signos hay que estar un poquito pendientes y alertas para que no se nos pase una deshidratación, pero mientras el niño funcione así, da igual un poco las cacas que haga porque claro. eso se le quitará.
0: Exacto, porque muchas veces eh, nos preocupamos de las cacas. La gente viene a la consulta, ¿no? Preocupada es que he hecho muchas. Eh, pero lo importante es que no vomite, en realidad. Porque si mientras puede ingerir por arriba, eh, pues podrá hidratarse. Exacto. Entonces lo que intentamos, pues siempre valorar hidratación. Nosotros en los adultos tomamos tensión también. Uh -huh. eh, pues vemos mucosas, como tú dices, también. Pasa a veces que tenemos pacientes que toman medicación para la tensión y se la han seguido tomando con un cuadro de diarrea, claro, eso le baja más la tensión, con lo cual es posible que los días que tenga la astroenteritis a lo mejor tenga que dejar el tratamiento de la tensión, valorando cómo está, porque es, no lo necesita, está perdiendo líquido y además está comiendo menos seguramente. En urgencias, en la consulta, pues valorar si puede beber por sus propios medios, no hace falta ponerle un suero, no hace falta ponerle una vía, y no todo el mundo hace falta hacer una analítica, salvo que sea una diarrea... Pues que, que indique una gravedad, ¿no? Que hay una sospecha de deshidratación por el potasio, por lo que se pueda también perder, que a veces hay bajadas de potasio importantes. Eh, por eso muchas veces les mandamos a casa con dieta y ya está. No, luego hablaremos un poquito al final de los fármacos, pero, pero bueno, que en la mayoría no, no requiere tratamiento farmacológico salvo pues quitar la fiebre para acetamol eh, lo que le lo que le pueda medidas físicas por supuesto de la fiebre sí. la hidratación que decía ricardo importante y si hay mucho mucha náusea mucho vómito que le impide comer pues se podría valorar un poquito de tratamiento anti antivómitos antiemético sí. esto hablaremos luego eh, vamos a hacer una pequeña paradita para tomar nosotros también un traguito e hidratarnos y como mañana es el día de la Asunción de la Virgen María a los cielos, pues vamos a oír una canción dedicada a nuestra madre. Lo sea, pues todo
1: un Dios se recrea en tan graciosa beza. La ti, celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y
0: corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Les Recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, el programa de medicina, hoy hablando de diarrea, con el doctor Ricardo Gómez Alonso, pediatra, les habla Alicia Lois y seguimos eh, ahora, después de, hablar, de haber hablado de las diarreas más agudas, nos metemos con la diarrea crónica, que es esa que nos vaya más, más más allá de, de los 15 días, el mes, cuando bueno pues que se alarga el cuadro, Ricardo.
1: Sí, sí, exactamente. Pues la diarrea crónica, efectivamente, como tú has dicho, es la que va más allá de las, bueno, dos, cuatro semanas, hay que ver. pero vamos. Entonces, bueno, el planteamiento diagnóstico de una diarrea crónica es un poquito diferente al de una diarrea aguda, ¿no? Los mecanismos de que pueden producir una diarrea crónica son diversos y, de manera general, pues eh, hablamos como de cuatro posibilidades, ¿no? de lo que sería una diarrea osmótica, que es aquella que, en la que en el intestino distal se produce un, una presencia excesiva de solutos no absorbidos y entonces produce que las heces tengan menos consistencia. También se pueden producir diarreas secretoras, es decir, diarreas en las que el intestino es el que segrega de esas sustancias y, y las elimina por las heces, también se pueden producir diarreas crónicas por una alteración de la motilidad, de la movilidad del intestino, porque esto también influye. ¿eh? Esto es otra de las cosas. de Cómo se mueve el intestino eh, depende la consistencia de las heces al final y, y de, que haya algún problema. De Entonces, hecho, de esta
0: de esta el, el mecanismo más frecuente, hasta el 50% de, eh, y su principal causa es el síndrome de intestino irritable. Exactamente. Que ya hablamos, ya hablamos de, de ello en otro programa, o sea que esto ya... Ya también está hablado, pero efectivamente está alterada la motilidad intestinal.
1: Exactamente. Y el último mecanismo que se puede decir de manera genérica, independientemente de luego la causa, ¿eh? Eh, es la diarrea inflamatoria. ¿no? Que, que bueno, en pediatría la diarrea de tipo inflamatorio eh, es relativamente frecuente, incluso más frecuente que que en el adulto y, y que puede estar producida por múltiples procesos. También, de nuevo, volvemos a los procesos infecciosos, ¿no? Hay, hay procesos bacterianos que pueden dar diarreas crónicas, hay procesos, sobre todo, parasitarios, ¿no?, entre los cuales, bueno... Aprovecho y ya hablamos de un de un protozoo muy simpático que se llama la Giardia lamblia. Simpaticísimo. <ríe> es muy simpático porque cuando tú lo miras al sí, microscopio parece muy tiene sí. una ¿Con como una cometa. Una, sí, como una cometa con dos ojitos, con dos ojitos así, ojitos. pero bueno, el pobre eh, bueno, el pobre, el pobre, de, el pobre no tiene nada que se nos mete en el intestino y nos puede dar bastante la lata y puede ser la causa de bueno, también de dolores abdominales recurrentes o de diarreas crónicas que precisan un tratamiento. ¿no? Esto se diagnostica cogiendo unas muestras de heces para parásitos y revisándola. En el caso de que haya eh, giardias que pueden ser la causa de, de la sintomatología, aquí sí que hay que dar un tratamiento farmacológico, uh -huh. que es el metronidazol, y bueno y suele ser bastante efectivo, desaparece la giardia y normalmente desaparece la diarrea.
0: La diarrea o el dolor. De pues, hecho, los estudios de dolor crónico abdominal o de diarrea crónica pues se suele pedir un cultivo de CES y un, un coprocultivo, llamamos, y un estudio de parásitos que lo hacemos en días alternos en tres muestras, en muestras, porque no siempre se detecta en solo una muestra. Para asegurarnos de que cogemos a estos a estos parásitos, pues lo hacemos así, por eso se lo dirán así en, su, en el médico. Y luego eh, también está la diarrea grasa, uh -huh. que esa se puede producir, este atorrea tiene un nombre... Eh, así específico, ¿no? este atos es, es grasa que, que, se produce por la, por la déficit de absorción de la, de, esta, de este producto, de la grasa, en, en las heces, ¿no? y que da unas heces de aspecto brillante, voluminoso, pastoso normalmente flotan, huelen mal y, y se acompañan muchas veces de flatulencia, de gases, de ruidos.
1: Exactamente. Bueno, luego también, como tú ya has dicho, la, la, las características de las deposiciones nos pueden orientar hacia un diagnóstico. ¿no? Para la diarrea crónica, y luego, si quieres, hablamos un poquito de la celiaquía,
0: ¿no? Y de, poquito, sí.
1: Bueno, y de otra enfermedad tremendamente importante, aunque afortunadamente no tan frecuente, que produce este atorrea, que es la fibrosis quística de páncreas, que esto en los niños siempre tenemos que tenerla muy presente, aunque Afortunadamente ahora, en las pruebas estas metabólicas que se le hacen a los niños a, los a las nacidas. 48 uh -huh. horas de nacimiento, una de las pruebas que se, que se incluye es la, el despistaje o la, el, el descarte de la fibrosis Fibrosi. quística de páncreas. pero Pero, al contrario de lo que puede ocurrir en otras determinaciones de las pruebas metabólicas, que digamos son... ...bastante constantes y que siempre que se ven dan. En el caso de la fibrosis quística... ...lo que nosotros determinamos en sangre... ...es una, un parámetro bioquímico que es la quimotripsina. Si la quimotripsina está elevada puede ser indicativo... ...pero a veces podemos no pillar la quimotripsina elevada. Quiero decir que, que es verdad que la prueba nos aporta... ...mucha información, pero no siempre eh, que tenemos un niño... ...tenemos que fiarnos de que la prueba metabólica dio normal... Porque en ocasiones nos podemos encontrar pacientes que luego... Falsos negativos. Exactamente. O ¿no? sea, el, el
0: cribado es verdad que hace un, un barrido muy importante, pero siempre la sospecha Correcto. en la cabeza.
1: Esa es la cuestión. Y luego, el, el abordaje de una diarrea crónica, yo, si te parece, voy a hacer un, un pequeño desglose de lo que habría que investigar, o de porque las causas de diarrea crónica son tremendas, luego haremos un, un pequeño repaso no muy exhaustivo y nos fijaremos en alguna enfermedad más concreta. no Entonces, bueno, en el caso sobre todo pediátrico, pero también en el adulto, lo primero que tenemos que... Que chequear es si esta diarrea crónica presenta alguna relación con la introducción de alimentos nuevos o alimentos diferentes. En el caso de los niños, eh, que vamos introduciendo a lo largo de los primeros años de vida, sobre todo el primero, una serie de nutrientes, pues a veces el inicio de la diarrea coincide con la introducción de un alimento, que puede ser una intolerancia. Que, bueno, no suele dar diarrea, pero también puede, sobre todo, la, la intolerancia o la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, que son las que están en la composición de las fórmulas adaptadas, ¿no? o de la leche de la vaca directamente, y también... La, esto que tan conocido por todos que tú has citado antes, que es la introducción del gluten, ¿no? El gluten es una, una proteína que está en los cereales, sobre todo en el trigo, en el centeno, en la cebada y un poquito menos en la avena. ¿eh? No, hay, no hay gluten en el arroz, no hay gluten en el maíz, que son los dos grandes cereales que introducimos a veces en niños muy pequeños. Y y esa proteína tiene un aminoácido que es la gliadina que produce una, una una reacción que el organismo lo ve y bueno y se puede clasificar, yo creo que sí, como una enfermedad de tipo alérgico en realidad. Alergia
0: que co, tú y ya, ya hemos hablado aquí en el programa. Y
1: produce esa reacción y puede producir diarrea. ¿no? <coughs> Siempre hay que ver si hay relación entre el inicio de la diarrea, esa crónica que estamos investigando y la introducción de algún alimento uh -huh. nuevo, ¿no? Como tú también has dicho antes, hay que ver qué tipo de heces son. Si las heces de la diarrea son heces esteatorreicas que tienen grasa, que nos pueden indicar el que haya una malfunción o un problema, sobre todo de las sales biliares, etcétera. O bien si la diarrea es una diarrea explosiva, con heces ácidas, irritantes, que nos pueden indicar que puede haber un problema en la absorción y en la digestión de los azúcares, sobre todo. O ver si es una diarrea secretora. Eh, si la diarrea mejora eh, haciendo una dieta más restrictiva o no mejora eh, y en los niños hay una entidad que a veces yo creo que la tenemos poco en cuenta, que antes llamábamos la diarrea crónica inespecífica de los niños, que no es una patología en realidad porque no produce ninguna alteración ni del desarrollo, ni de la curva de peso, ni de talla, ni de ninguna alteración nutricional, pero que altera la cosmética, si se me permite la palabra, de las heces uh -huh. y que ahora eh, en las nuevas clasificaciones se llaman trastornos gastrointestinales funcionales y que no suponen ninguna patología, pero que sí eh, preocupan mucho porque lo, hay niños que están durante mucho tiempo haciendo cacas que no acaban de ser compactas, pero que en realidad no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista clínico, diarrea crónica en específica o trastorno gastrointestinal funcional también tenemos que chequear si hay vómitos asociados a la, a la diarrea. Y una cosa que, que, vi, que viene en los libros y que a mí me parece que tiene su interés, bueno, es como de médico antiguo, ¿no? Que es el cambio de carácter. Las enfermedades gastrointestinales y sobre todo especialísimamente las malabsorciones intestinales hace que uno esté de mal humor constantemente. Los niños que tienen los muchas veces los celíacos, una de las cosas que se detecta es que los niños empiezan a tener mal humor, están irritables constantemente, bueno, no, como esto que decimos, no se aguantan a sí mismos, ¿no? Y esto sigue siendo un síntoma que yo creo que nos tiene que orientar, ¿no? Y luego también, como he dicho antes, pues hay que ver si la curva, en el caso de los niños, ¿no? Si la curva de peso y de talla está, está alterada, pues ahí sí que puede haber un problema malabsortivo Y también si existen otros síntomas acompañantes, ¿no? Como puedan ser... Eh, Síntomas que nos puedan indicar que haya un problema más sistémico o una, una enfermedad inflamatoria, como puede ser o edema, o ascitis, o artritis, bueno, o, o problemas eh, cutáneos, ¿no? o acrodermatitis, que nos pueden indicar que la enfermedad tenga, no solo sea intestinal, sino que sea una enfermedad sistémica que se está manifestando a través de del aparato digestivo. ¿no? Y esto y todas estas cosas nos tienen que orientar a, a intentar hacer un diagnóstico. Como he dicho antes, el diagnóstico de diarrea crónica es muy largo, ¿no? Yo no sé si merece la pena hacer un repaso de todo esto, pero digamos las enfermedades que pueden producirlas son muchas, la mayoría son infrecuentes, probablemente las más frecuentes, por lo menos en, en pediatría serían bueno, menos, pero las intolerancias a proteínas de leche de vaca que suelen dar otra sintomatología y la gran enfermedad por prevalencia y por que es la enfermedad celíaca. ¿no? En adultos ¿no? hay otra serie claro. de causas, ¿no? sobre todo, y eso de esto sabes tú mucho más que yo, las enfermedades
0: inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias crónicas, la, el, el síndrome intestino irritable que decía y siempre hay que descartar, por supuesto, secretores o, o, o cáncer de colon. Que cáncer de colon o intestino que hay que hay que descartar
1: claro que nosotros en los niños pues no pues nos no lo tiene planteamos mucha no efectivamente. efectivamente ya aprovecho para decir que una de las cosas que nos diferencia a los especialistas médicos dependiendo del, de la franja de edad que tratemos y del aparato que tratemos es que tenemos maneras de pensar diferentes no claro. o sea yo tengo un niño con una diarrea crónica y a mí la palabra pólipo o cáncer de colon no me aparece nunca en la cabeza y sin embargo probablemente fibrosis quística o sea, tampoco no, claro, tampoco ¿no?
0: pero es verdad que por ejemplo en adultos también hay que sospechar la enfermedad celíaca porque puede debutar en adultos,
1: efectivamente no,
0: no es una enfermedad que solamente debute en niños hay enfermedades celíacas que, que aparecen en mayores y también lo también lo estudiamos Sí, sí. Igual que, por supuesto, parásitos y infecciones bacterianas crónicas que puede dar el cultivo también a la cara.
1: Pero sí que es verdad que. Esto que siempre me decían a mí cuando yo estudiaba la especialidad, que los niños no son adultos pequeñitos, son niños. Son, son niños. Son, eh, fisiopatológicamente son otra cosa, desarrollan otras enfermedades y a, la, a lo mejor a la similitud de síntomas entre un niño y un adulto, el planteamiento diagnóstico no tiene nada que ver porque las enfermedades que lo provocan son sensiblemente diferentes. ¿no? Fármacos.
0: Es verdad que ya a medida que hemos ido tratando las diferentes eh, las diferentes causas, diarrea aguda, diarrea crónica y las, y las patologías que lo pueden provocar, hemos hablado de los fármacos, pero así tres pinceladas sobre los fármacos en diarrea aguda. Diarrea aguda, qué tratamiento farmacológico no se debe dar.
1: Pues en la diarrea aguda casi nunca hay que dar ningún tratamiento es. farmacológico. Hay que hacer una buena rehidratación, a ser posible con soluciones de rehidratación oral estandarizadas. Hay que, bueno, y dejar un poco que la naturaleza vaya resolviendo por su cuenta. Sí que es cierto que si existe mucho vómito eh, hay que dar algún tratamiento antiemético que son coayuvantes para que no se produzca la deshidratación. En los niños en concreto somos muy reticentes a dar fármacos porque el mecanismo de acción de los fármacos antieméticos tienen muchos efectos secundarios, sobre sí, todo efectos de tipo, tipo extrapiramidal. Y bueno, y esto que antes utilizábamos con cierta frecuencia y ahora casi no utilizamos, que es la metoclopramida, pues ya casi no la usamos. Tenemos ahora mismo. Eh, yo creo que hay un único fármaco que utilizamos en urgencia, sobre todo hospitalaria, aunque ahora ya la tenemos en, ¿En el, en centro, de el centro de salud, que se da una única dosis, que es el Ondasentrón, que es un antagonista serotoninérgico del receptor 5HT3 de la serotonina y que se da unas dosis estandarizadas de, de, dependiendo del peso del paciente y que suelen inhibir el vómito un, unas horas lo suficiente para que el paciente pueda rehidratarse.
0: rehidratarse. ¿eh? Lo que no damos tampoco de normal, que la gente dice, quiero la aloperamida, ¿no? ese mm. famoso fármaco que se llevan de viaje por si acaso... Mm. Para cortar, quiero cortar la diarrea, esto no hay que el aguante, yo no quiero estar más en el baño, ¿no? Pues normalmente no se dan estos fármacos, la aloperamida, que son derivados de la morfina, que producen estreñimiento, un estreñimiento tan fuerte que paraliza el intestino, porque no queremos que se paralice ese intestino, ese intestino tiene que seguir eh, limpiándose y lo que hay que hacer es hidratar, mientras eso se va, va bajando la inflamación. Entonces, antidiarreicos en principio no se dan, se puede tener de forma excepcional diarreas crónicas, a lo mejor en pacientes, por ejemplo, que tienen una radioterapia de la zona intestinal, que efectos efecto secundario es la diarrea, pero la crónica. Vale, la diarrea aguda no, también en lesiones de colon, que produce una lesión, una diarrea crónica, pero los antidiarreicos en principio, no se utilizan en la diarrea aguda. Y luego que también tenemos que evitar es, para bajar la fiebre, pues tratamientos tipo antiinflamatorios, porque la, la inflamación que, que tiene el intestino no, no se beneficia de estos, de estos fármacos. Es mejor utilizar paracetamol, eh, antitérmicos normales como el paracetamol para bajar la fiebre si hace falta, que también se puede bajar con medidas físicas, con, con paños fríos, no abrigándose mucho, si es que hay fiebre. Pero para la diarrea, en principio, no, no tratamos el corte. Y luego ya las diarreas crónicas, como decíamos, pues se tratará la causa. Si es una celiaquía, pues quitando el gluten. Si es una... Fibrosis quística, pues dándole las enzimas que le faltan a esta persona para hacer la digestión. Eh, bacterianas y demás, sí habrá que utilizar antibióticos, sí, eh, sí se convierte, pero no en todas las, las bacterianas. De hecho, la mayoría de las salmonelosis se mejoran sin, sin, sin tratamiento, tratamiento antibiótico, un tratamiento pues, de sostén como hemos hecho hasta ahora, y suelen ser cuadros muy agudos, pero ya cuando se cronifican, o aparecen síntomas de gravedad, pues sangre, las heces, eh, moco, eh, malestar general, eh, y os, a, aspecto séptico del niño no y en los adultos igual. También las diarreas del viajero, eh, a veces requieren algún tratamiento antibiótico, nosotros sí que lo vemos más en adultos. Pues es que viajé hace dos semanas y hace tres y sigo con la diarrea crónica, pues normalmente ahí sí que tratamos la guía antimicrobiana eh, sí que recomienda pues la citromicina normalmente con una sola dosis es suficiente y, pero es muy muy raro el tratamiento antibiótico también de las, de las diarreas y bueno por supuesto el cáncer de colon y demás que habrá que tratar la causa eh, y la, el, el intestino irritable vamos a remitir a la, al cuadro al, al programa que hicimos ya porque dependerá un poco también de, del motivo ¿no? que se puede tratar de diferentes formas Medicina y cultura. Pues eh, tenemos aquí al pediatra que nos trae, nos ha investigado porque le gusta mucho la investigación. Ricardo, eh, nos ibas a hablar de, de la invención de los primeros probióticos, que ahora tan sí. de moda se han puesto, sí, que son ahora... estos, estas, esta flora bacteriana que acompaña a nuestros intestinos siempre, pero que además ahora lo, lo tenemos como tratamiento coadyuvante en muchas enfermedades.
1: Sí, sí, ahora el, el mundo de los, de los probióticos es apasionante también y bueno, creo que va a haber un próximo programa que tratará de estos, de, de la microbiota.
0: Sí, hablamos de la microbiota eh, el pasado 17 de julio con la doctora María Gil.
1: Un pequeño abunde. A mí me gusta mucho la historia de la medicina y además creo que hay que ser muy agradecidos a todos los que nos precedieron y nos fueron poniendo en el camino en el que estamos ahora, que nos que nos ha llevado yo creo que a hacer una medicina de bastante calidad. Bueno, en, en el año 1920 eh, hubo un... bueno, era un ingeniero agrónomo, microbiólogo que se llamaba Henri Boulard, que... Eh, ...fue en una expedición a Indochina... ¿eh? ...Indochina eh, era una colonia francesa entonces... ...que cubría... Ya de, ...bueno pues vamos a hablar un poco de geopolítica también... <ríe> ...lo que es la península de Indochina... ¿eh? ...que fue eh, desde mitad del siglo XIX hasta hasta mitad del siglo XX... Una, un, ...una colonia, un protectorado francés... ...y que incluye los países actualmente... ...que son Vietnam, los dos Vietnam... ...Vietnam del norte y Vietnam del sur... Camboya, Laos y un poquitito, muy poco de Tailandia. Eso era la península de Indochina. Eh, Henry Bular llegó allí y estuvo con bueno, pues con militares, con tropas, y había una epidemia de, en ese momento de cólera y había mucha gente que tenía muchos problemas, fallecían mucho, etc. Y él vio que los eh, pobladores locales de Indochina... Eh, ...masticaban la cáscara del lichi y del mangostán... ...que son dos frutas de esa zona... ...y entonces esto lo utilizaban como tratamiento... ...mejoraban de alguna manera la, la diarrea por, la, por el vibrión colérico... ¿no? ...y entonces el hombre empezó a investigar y descubrió una levadura... ...que ese es otro de los apasionantes mundos... ...el mundo de las levaduras... ...de los hongos microscópicos, etcétera... ...al que le debemos tanto... ¿eh? ...no olvidemos que la penicilina es una levadura... Claro. ¿eh? Bueno, ...y entonces él descubrió una levadura... ...que la describió como el Saccharomyces... ...que actualmente se llama Saccharomyces... ...esa cepa es el Saccharomyces boulardii... ...en honor a Henry Boulard... ...que fue el que la descubrió... ...y que además está comercializada... ...y la utilizamos desde hace mucho tiempo... Mm -hmm. ...con el nombre en nuestro entorno el fármaco... ...se llama ultralebura. ...la Ultralebura que tanto hemos sí, utilizado... Sí. ...como tratamiento probiótico para las diarreas...
0: Es este ...se la Boucher.
1: debemos al, al, al microbiólogo Boulard... ¿no? ...que estuvo en aquel tiempo en el año 1920... ¿no? ...y hablando de Indochina... ...ya aunque no sea medicina... Yo ya aprovecho y os recomiendo una película pues, muy bonita que se titula Indochina, Indochina. del año 1992, uh -huh. protagonizada por Catherine Denef, que cuenta, eh, bueno, a través de una historia inventada, un poco el final de la, de la dominación y de la ocupación francesa y, la, y el final es la conferencia de Ginebra del año 50 y, y 54, perdón, no quiero equivocarme, año 54, en el que se determina la independencia de, de Vietnam, ¿no? bueno y es una Pues apuntada para, muy
0: chula. para ver, claro que sí. Acabamos ya, porque se nos va el tiempo, como siempre nos gusta acabar, si podemos, con la oración de los niños, y hoy nos la manda Alejandra, que en el mes de mayo recibió su primera comunión. Te doy gracias, Señor, por la vida, por el sacramento de la Eucaristía que acabo de recibir por mi primera vez, gracias por mis padres, por mis hermanos y por toda mi familia, la familia, gracias por mis amigos y todos los que me quieren, gracias por mis profesores, mi catequista que son muy buenos todos, siempre están ahí cuando los necesito, te pido Señor por todos los enfermos en especial, por Jorge Guti y por todos los que no te conocen. Amén. Muchas gracias Alejandra, nos unimos a tu oración. Ya acabamos, nos llevamos a casa mucha información, pero sobre todo, bueno, pues también eh, en Internet hay mucha información y va a decir que la Sociedad Española de Medicina de Familia, la senfic eh, es muy fácil acceder a, a la dieta de la gastroenteritis si algún, algún paciente pues no sabe cómo, no tiene acceso a lo mejor al suero oral o, o no sabe qué comidas puede comer y demás no se nos han quedado muchas cosas de comer de hablar sí, de la dieta, sí, de la dieta bueno. no hemos hablado de que por ejemplo eh, es recomendable evitar los lácteos al principio porque se digieren peor por la lactasa que, que está en la diarrea aguda quiero decir eh, pero bueno, está toda la información ahí en, la, en internet diarrea aguda, gastroenteritis tratamiento, que quizás sea un poquito más así lo más frecuente y nos despedimos ya eh, pueden escribirnos sus dudas, sus preguntas al correo del programa que es, para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Eh, también pueden pedir la grabación del programa si quieren al teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010. Y más fácil, en eh, la, la sección de podcast de la página web de Radio María están ahí colgados los programas, igual que el resto de, de programas de la radio, y además lo pueden enviar a sus familiares y amigos. Eh, muchas gracias Ricardo por acompañarnos hoy, Ricardo Gómez, pediatra, muchas es gracias. un placer.
1: Muchas gracias a ti Alicia.
0: Eres un foco de, una fuente de sabiduría y aprendemos muchísimo y además nos encanta la medicina con gente tan apasionada como, como tú. Gracias José Luis Lois desde El Control.
1: Muchas gracias a ti Alicia y a vosotros, a los dos.
0: Les invitamos a seguir en las, eh, oyendo la sintonía de Radio María, eh, que Dios los bendiga.